0: Hermanos, vamos a comenzar esta nueva etapa, este nuevo, este nuevo año, con un sermón que he titulado el informe, el, el informe final, el informe final, hermanos, el informe final. Vamos a Lucas 16, del 1 al 10. ¿A qué les suena informe, hermano? ¿Un reporte? ¿Qué más? Dar cuentas. Con confianza, adelante por favor, bienvenidos, acá hay lugares, todavía enfrente hay lugares, con confianza. El informe final, Lucas 16 del 1 al 10, Lucas 16 del 1 al 10, vamos a, vamos a estudiar mis hermanos, ¿ya está? ¿A qué les suena un informe? ¿Dar cuentas? ¿Dijimos? ¿Qué más? resumen, ¿alguien ha dado o ha tenido que dar alguna vez algún informe? ¿ha tenido que dar cuentas? ¿qué, qué nerviosismo a veces genera ¿no? el, dar, el dar informes verdaderos de las cosas? el, el informar, el, el reportar eh, me parece que eso es un problema que a todos nos cuesta trabajo a los pastores nos cuesta trabajo informar decir qué está pasando en la iglesia con el dinero, no nos gusta informar ¿verdad? queremos seguir adelante, ha sido motivo de muchos problemas en muchas iglesias la falta de información los esposos no informan a sus esposas estoy seguro que aquí hay gente esposos que no les dicen a sus esposas cuánto gana no vaya a ser que vayan a pedir más, ¿verdad? o viceversa, ¿no? Con mujeres que no dicen qué importante es informar pues hoy vamos a leer el versículo del versículo 1 al, al 10 y dice ahí parábola del mayordomo que infiel el señor Jesús ya había pensado en su, en su mente en su sabiduría Él había pensado ya en esta ilustración para nosotros él no improvisaba él pensaba muy bien lo que iba a decir lo vamos a leer primero eh, algunas porciones el completo lo vamos a leer en la Biblia que la mayoría tiene que es la Reina Valera y después yo voy a tratar de leer eh, otras porciones en la nueva traducción viviente que para este año yo le recomiendo compre una ¿verdad? para que no haya pretexto de que no entendí no, esto no lo entendí bueno, pues ya hay versiones que nos ayudan. Lo voy a leer para ustedes. Dice así. Dijo, dijo también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Esta pregunta es muy similar a la que hizo el hijo pródigo En su momento, ¿verdad? Empezó a reflexionar para sí mismo ¿Qué voy a hacer ahora? En la casa de mi padre yo tenía todo esto Y ahora ando batallando Es una pregunta interesante Todos en algún momento de nuestra vida Llegaremos al punto En donde tendremos que preguntarnos ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Después de cualquier circunstancia, ¿qué voy a hacer? Así que hacerse esta pregunta es muy importante, sobre todo hoy, comenzando el año. ¿Qué haré? ¿Tú ya sabes qué vas a hacer para este año? En ciertas situaciones de tu vida, ¿ya sabes qué vas a hacer? Bueno, pues, fíjense lo que él pensó. Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite, de la, mayor, se me quite la, de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50 Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz y yo os digo, está hablando Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas interesante versículo eh, polémico y lo vamos a explicar el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero vamos por partes, mis hermanos. Primero les voy a leer el versículo 2 en la nueva traducción viviente. Dice, entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Un informe final final. Lo peor para un administrador es que lo llamen disipador, porque un administrador está ahí para administrar correctamente sus propios bienes o los bienes de alguien más. En este caso estábamos hablando de alguien que era muy rico, alguien con mucho dinero. Y este hombre con mucho dinero decidió contratar un mayordomo para que administrara sus Bienes, hermanos, según esta página eh, de internet que dice Edu Compara, que compara las escuelas unas con otras y las carreras, dice que en México la carrera que más estudia es, número uno, la contaduría, y número dos, ¿cuál cree? Cuando tu hijo o alguien X no sabe qué estudiar, inmediatamente lo mandan ¿a dónde? como si la administración fuera fácil como si la administración fuera cualquier cosa ¿no? ¿alguien no sabe qué estudiar? estudia administración estudia administración de hecho yo hermanos estudié ciencias de la comunicación pero hago trabajo de administrador administrativo de información ¿verdad? en México la mayoría de la gente estudia eh, contaduría y administración y la más solicitada por las empresas, ¿cuál creen que es? La administración. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de tener gente preparada en la administración? ¿Sí se da cuenta de esto? Es muy importante ser, todos de alguna manera administramos algo. ¿Sí? La parábola tiene como finalidad que la gente que estaba escuchando pudiera entender que ese amo rico era Dios y que les había otorgado a las personas que estaban oyendo algo que administrar y no necesariamente dinero les dio vida, tiempo su cuerpo es algo digno de ser administrado cuidado, ¿verdad? el que corre demasiado y piensa que ahí está la clave eh, se desgasta las rodillas ¿Sí o no? el que corre sin parar se va a oxidar, yo conozco gente que me dice, es que yo corro tanto al día y se ve muy viejito, porque se oxida, a lo mejor está muy fuerte, a lo mejor está muy bien, pero por fuera se está oxidando, administrar tu cuerpo, administrar tu tiempo... Administrar tus dones, todos los que están aquí, así te sientas alguien que no tiene dones, desangelado, que Dios no se fijó en ti, eso es una mentira. Todos tenemos alguna habilidad, todos tenemos alguna habilidad, todos tenemos un propósito, todos hemos sido tocados por Dios para hacer algo, lo que pasa es que a veces no lo queremos hacer, pero todos tenemos algo que administrar. Si tú eres casado, Dios ha puesto en tus manos. La administración de tu familia. El, eh, cuando dice mayordomo, no estemos pensando en Alfred, ¿no? El, el clásico nombre del mayordomo. No estemos pensando en alguien que asesinó, ¿verdad?, en una mansión. O que siempre está con guantes y, y hablando propiamente en una casa. Un señor de edad, eso es lo que dicen las películas. Un mayordomo en la Biblia es aquel a quien se le ha dado mucho o poco pero que tiene que ser administrado. Tienes hijos, tienes que ser un buen mayordomo. Tienes empleo, tienes esposa, tienes que ser un buen mayordomo. Dios te va a pedir un informe final de todas estas cosas que Dios ha puesto en tus manos. eso es lo realmente preocupante. El problema no es conmigo, el problema no es con los demás. El problema es que un día le entregaremos a Dios un informe final de lo que hemos estado haciendo con nuestra vida. De ahí la importancia de preguntarnos, ¿cómo este mayordomo? ¿Qué haré? Que antes de presentarle el informe, el mayordomo astutamente, porque la palabra sagaz que se usa en la nueva traducción viviente, en realidad lo que está tratando de decirnos en esos versículos es, la mejor traducción sería astutamente y la astucia, como lo vamos a ver a continuación tiene una connotación negativa este hombre dijo, antes de presentar mi informe final antes de presentarle a, a mi amo cómo están los números antes de presentarle el Excel me voy a acercar con mis Conocidos, los conocidos de mi amo, a los que yo solía cobrarle, y les voy a hacer unos descuentos, para quedar bien con ellos, y entonces ellos me puedan dar trabajo más adelante. ¿Se da cuenta de la astucia? ¿Se da cuenta de esto? En el versículo 12 nos dice, dame un informe final porque vas a ser despedido. Ahora, ante esto, el mayordomo puso... Su mente a trabajar ante la noticia de que iba a ser despedido el mayordomo usó sus habilidades y fíjese cómo razonó cuando dice qué haré es yo no puedo lo primero que él dijo es yo no voy a empezar de ser dice en el versículo 3 entonces el mayordomo dijo para sí qué haré esa es una era una buena señal no introspección, ¿qué voy a hacer? Pero luego dice cavar, ¿qué? No puedo para él. Trabajar era lo equivalente a cavar. Cavar era uno de esos trabajos. ¿A quien le gusta hacer hoyos, hermanos? Uno de los trabajos que ponían los nazis a los judíos era hacer hoyos y luego cerrar hoyos es un trabajo físico tremendo sucio para este mayordomo en su razonamiento dijo yo no voy a empezar de cero porque para mí cavar es trabajar había otros oficios había otras cosas había otras opciones pero estamos hablando de un mayordomo que no quería volver a empezar que no quería reconstruir que no quería arrepentirse, que dijo, no, yo no voy a trabajar, porque trabajar es cavar, pero luego dice, fíjense, mendigar, ¿qué? ¿Se da cuenta de la actitud del mayordomo, Para él pedir ayuda era como mendigar, ¿se da cuenta de lo que, el, lo que había en el corazón de este mayordomo. Yo no voy a pedir ayuda, yo no le voy a decir a la gente que estoy... Perdido, que estoy acabado, que estoy tocando fondo, no lo voy a decir, porque eso es mendigar, eso es un problema. Si tú necesitas resolver algo este año, necesitas pedir ayuda. Si tú necesitas hacer tomar una decisión importante, no sabes qué hacer, no seas como este mayordomo. Necesitas pedir ayuda. No es que si pido ayuda, qué van a pensar de mí. Si reconozco lo que hice, ¿qué van a pensar de mí? Si digo, si confieso, ¿qué van a pensar de mí? Yo no, yo no puedo tener mala fama, yo no puedo ser ese, ¿verdad? El mayordomo dijo, yo no quiero empezar de cero, y yo, para mí, mendigar, pedir ayuda es como mendigar, me da vergüenza. Y entonces, ¿qué creen que se le ocurrió a una mente astuta? hacer fraude ¿se te ha ocurrido alguna vez hacer un fraude? y no me refiero a únicamente un fraude económico tomar atajos en la vida es es un fraude ¿no? aparentar a alguien que no eres es un fraude fíjense que en el siglo XVIII un hombre llamado Wolfgang van que empele, siempre desconfíe de cualquiera que se llame Wolfgang, ¿no? Si alguien se presenta a usted, ¿cómo te llamas? Wolfgang, desconfíe de él, inmediatamente, huya. Pues Wolfgang creó una máquina en este siglo para jugar ajedrez. De 600 juegos, de 300 partidos, perdón, solamente perdió seis veces esta máquina la máquina consistía en un hombre vestido como de turco sentado y jugaba ajedrez y esta persona era una, un dorso sentado en una, en una mesa de ajedrez los participantes llegaban y se sentaban y competían contra la máquina y la máquina les ganaba era sorprendente, era sorprendente esto, que una máquina sin tecnología pudiera ganarles, ¿qué creen que hizo este hombre? Pues ganaba dinero, era el inventor del siglo, ¿cómo le hace para que este, este, este muñeco, delante de un tablero, le gane a personajes tales como Napoleón? ¿Se imagina? la máquina le ganó a napoleón a ese que usted conoce no al cantante al famoso al, al guerrero al este soldado verdad hasta que se descubrió el fraude saben quieren saber quieren saber el fraude o quién se los cuente al final Ahora, Gaby, ¿vas a empezar así? Bueno. El fraude consistía que en el tablero había un pequeño baúl en la parte de abajo. El muñeco se sentaba en uno de los extremos. Y adentro de ese pequeño baúl había un soldado sin piernas, que era el que realmente, mediante magnetos, Veía y espejos, veía los movimientos y jugaba. Era un soldado sin piernas. Por eso la gente nunca se imaginó que nadie podría caber ahí. Solamente un soldado sin piernas. Un fraude es así, nos sorprende a todos, ¿no? ¿Cómo le hizo? ¿Qué astuto fue? ¿Qué astuto? ¿Qué increíble? Eso es lo que ese es el sentimiento que tenemos. ¿Le han defraudado alguna vez? A mí me defraudaron hace algunos años eh, en mi casa, en mi cara. Entregué un dinero, una persona que parecía ser muy honorable. No me di cuenta de las señales y tampoco quise hacerles caso. Más bien no les quise hacer caso. Mi papá, me, mi mamá me decían cuidado, etcétera, pero uno dice. Estos pobres ya están grandes, no les voy a hacer caso y me defraudaron. ¿Y se siente? ¿Cómo se siente, hermanos? Bueno, estas personas generalmente tienen esta habilidad para defraudar. Ahora, fíjense, del versículo 4 al 7, empezó a pensar el fraude. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe, 50 Le hizo un 50 por a una deuda que ni siquiera era de él, y así sucesivamente. Hermanos, cuando nosotros defraudamos lo que, o malgastamos lo que Dios nos dio, no estás haciendo un fraude para ti mismo, estás defraudando a quién? a Dios, estás tomando algo que le pertenece a Dios estás eh, malgastando, estás desperdiciando algo que ni siquiera tú tienes, es tuyo, no te pertenece, solamente eres un mayordomo, eres un administrador nuestros hijos, nuestra esposa, es parte de esta vida que Dios nos ha dado nuestra iglesia, todo lo que tenemos proviene de Dios Dios y lo único que tenemos que hacer es administrarlo correctamente. Ni siquiera pudiéramos jactarnos de que es nuestro. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes? Después en el versículo 7, dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. y le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y entonces, sorpresivamente, sorpresivamente, el amo... Dice aquí que admiró la sagacidad, pero aquí se es, está refiriendo a la astucia. Y aquí es donde viene muy interesante la palabra que se está usando aquí, hermanos. Eh, la sagacidad, según el, el, el diccionario, es la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Esa es la sagacidad, es como más positivo ser sagaz. Ser sagaz. La astucia es la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Habilidad para engañar. Esa es la astucia. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Eres sagaz o astuto? ¿Sagaz o astuto? ¿Qué, ¿Quién eres tú? Hay gente que hoy en día dice, ¿no? te dicen afuera eh, lo que pasa es que a ti te hace falta colmillo te hace falta ser más colmilludo y qué, qué te están diciendo más astuto eh, si entre cristianos nos manejamos así tenemos un problema el cristiano no necesita ser astuto no necesitamos hacer trampa para ganar no necesitamos eso necesitamos aprender a ser sagaces, no astutos pero aquí es muy interesante mis hermanos que en el versículo 9 dice el versículo 8 y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz y la palabra que se tradujo aquí para sagaz es más bien astucia ¿sí? Y en el versículo 9 dice, Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Vamos, por favor, a leerlo en el versículo, el versículo 9, en la nueva traducción viviente, para que sepa usted a qué se está refiriendo Jesús. Dice así, Aquí está la lección. ¿Estamos oyendo bien todos? Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando estas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Es decir, lo que está tratando de decirnos el Señor es, aprovecha tus recursos con esa habilidad y con esa sagacidad para que la gente se acerque y escuche el Evangelio. Ojalá que nosotros fuéramos así de sagaces para atraer a las personas a sus pies así de atrayentes para poderlos traer sagaces no se está refiriendo a, a, a hacer eh, tranzas sino sagaces hermanos utilizar las cosas usa tu sagacidad tu sagacidad tu dinero para atraer a la gente a Cristo para que un día los encuentres en la eternidad o sea sé sagaz no astuto pero el versículo 10, mis hermanos, dice El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto ¿Qué nos está tratando de decir aquí el Señor, mis hermanos? ¿Dios te ha dado mucho o te ha dado poco? A tu modo de ver mucho o poco solamente tú lo sabes verdad mucho o poco dinero o no la lección que nos está tratando de decir aquí el Señor es tú pides a Dios por más pides a Dios por más pero ¿qué harías con más si con lo poco que se te ha asignado no has hecho nada pides a Dios que llene y cambie tu situación se te asignó una sola cosa le pides a Dios más hijos pero no puedes con uno le pides a Dios otro esposo, otra esposa pero tu primer matrimonio no funcionó le pides a Dios que la iglesia o que la gente en la iglesia cambie pero tú no cambias en lo que se te fue asignado a ti, en lo que se te en lo que te corresponde, no lo has hecho correctamente. Este es un principio. Si no eres fiel en lo poco, tampoco vas a ser fiel cuando Dios te dé más. Ahí está la respuesta de por qué a veces muchos de nosotros no prosperamos. Porque no sabremos qué hacer. No somos fieles. Somos hábiles para hablar, hábiles para pedirle a Dios, hábiles para exigirle a Dios, hábiles para quejarnos con Dios. Pero no nos ponemos a pensar que lo que Él ya nos asignó, no lo hemos hecho bien. ¿Qué es lo que Dios pide de ti cada día? ¿Qué es lo que Dios te ha puesto hoy en tus manos para hacer? No importa si tu negocio no factura millones de pesos... ¿Qué quiere el Señor ¿Que, que hagas depender de Él? ¿Cuánto? Todos los días le pides a Dios que nuestra iglesia sea una iglesia diferente, pero nos damos una vida disipada entre semana. El que es fiel en lo poco, en lo más es fiel, pero el que es injusto, el que no sabe cómo administrar lo poco que se le ha dado, el que no valora lo que tiene porque su mirada está puesta en otro lado, no recibirá más. La razón precisamente por la que este mayordomo fue despedido, fue porque lo que se le dio, lo que se le asignó, no supo qué hacer con eso. ¿Y qué hizo con, con lo que tuvo? Lo disipó. ¿Alguna vez te ha llegado un dinero y no sabes en qué se fue? Desapareció el dinero. Y el dinero se recupera. Pero hay padres que perdieron a sus hijos, nunca los van a volver a recuperar. Hay esposos que perdieron a sus esposas y a sus familias, y será difícil recuperarlos otra vez. No fuimos buenos mayordomos. El cristianismo, hermanos, el cristianismo comienza con nosotros, y luego se mueve a la iglesia. Se mueve aquí, entre nosotros. Pero comienza con uno mismo. Si yo analizo mi informe final, si, yo, si este fuera mi último día, si yo tuviera que entregarle a Dios las cosas que me ha dado eh, físicamente, me ha dado espiritualmente, si yo le tuviera que explicar a Dios, Señor, mira, aquí está, me retiro, ya me, me está llamando a cuentas, ¿qué pondría en mi informe final? Fui un fracaso como padre, fui un fracaso trabajando, fui un fracaso eh, como cristiano, fui un fracaso... Y Dios siempre estuvo ahí para darnos las oportunidades, lo único que Él quería es que esta pregunta se contestara de manera diferente, ¿qué haré? En el caso del hijo pródigo, Él dijo, iré a casa de mi padre y voy a reconocer y voy a llegar y voy a decirle a mi padre, ¿sabes qué? Me equivoqué. Me gasté todo lo que tenía en, en cosas equivocadas. Mi actitud siempre ha estado en otro lugar. Mi mente ha estado en otro lugar. Me he equivocado. Pero qué difícil es para algunos de nosotros llegar a este punto. De decir, de analizar, de reconocer. Hermanos, el informe final se acerca para nosotros. De hecho... Yo no te puedo decir que tú Estás muy lejano a entregar un informe final Si Dios nos llama a su presencia Yo tendría que presentar un informe Inmediatamente Pero hay solución El año 2020 está delante de nosotros hermanos ¿Sí o no? Ahí está Es un lienzo Ahí está delante de nosotros hoy delante de mí tengo la oportunidad si fui un pésimo mayordomo de decirle a Dios ten misericordia de mí el año 2019 lo disipé se me fue entre las manos el año 2019 me fue muy bien en los negocios pero perdí a mis hijos perdí a mi esposa en el año 2019 quise ser muy listo, quise salirme con la mía, pero el año 2020, Señor, quiero que me ayudes. En vez de generar un fraude, en vez de continuar con un fraude, en vez de usar nuestras habilidades para engañarnos a nosotros mismos e intentar engañar al amo, ¿por qué no mejor le pedimos a Dios que nos enseñe la diferencia entre ser astutos? Y ser sagaces. Sagaz es aquel que tiene la capacidad. Para como dice la definición. Para comprender las cosas. Y percibir con claridad lo que conllevan. Es lo que hemos estado aprendiendo en los salmos de fin de año. Este año tengo que aprender a pensar antes de hacer. Y antes de decir. Que eso es la principal razón por la cual me metí en problemas. ¿Qué quieres ser en el 2020? ¿Cómo lo vas a terminar? ¿Como astuto o como sagaz? ¿Con qué actitud nos vamos a presentar delante de Dios? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si mi labor en la iglesia es prender y apagar esta lámpara, lo voy a hacer con fidelidad lo voy a hacer con devoción lo voy a hacer como un profesional si esa es mi labor si en casa fíjense algo que me pasó en este año hermanos y me he propuesto muchas cosas en este año pero una de esas era que fíjense que en ocasiones uno de esos propósitos es no estar hablando estar contando tantas historias acerca de mí. pero no tengo muchas historias entonces pues a fuerza tengo que contarle una que otra entonces ya voy a violar mi primer propósito, pero bueno, pues ni modo. Fíjense que mi esposa trabaja. Entonces como ella trabaja, pues hay cosas que yo no necesito comprar, porque ella las compra. Durante estas dos semanas, decidió descansar. Entonces las cosas que ella compra, ya no están. Entonces, ¿quién cree que las tiene que comprar? Pero hay algo que yo me propuse... Este año... Si mi hija toma leche... Como si... Como diría aquí... Que como si no hubiera un mañana... En mi propósito es... Hacer con fidelidad una sola cosa... Tener siempre leche... Sin esperar a que... Alguien... A alguien, porque nadie lo hizo alguien le asignó a ella la responsabilidad de comprarle leche porque en nuestra cultura, los hijos le pertenecen a quién? a las mujeres si, ¿Sí? ahí está tu hija, cámbiala, ahí está tu hija, quiere comer, dale de comer ahí está tu hija, ya ensució como si uno no la hubiera pasado bien o hubiera participado en ese momento de los hijos verdad ¿Qué tengo que hacer yo ahora hermanos empezar a enseñarme a mí mismo con fidelidad y decir esto es lo que voy a hacer este año no quiero decir que es lo único pero esto es mi tarea siempre tiene que haber esto, esta caja siempre tiene que estar aquí no puedo dar por hecho que ella la va a comprar lo tengo que hacer tienes que hacerte la idea que en qué cosas tu esposa te necesita tu familia te necesita y tienes que hacerlo con Fidelidad, no podemos estarte rogando, no puede estarme rogando, no, puede, no puedo esperar a que la gente me diga, David, compórtate como pastor, por favor, compórtate como pastor, con qué sorpresa vas a salir ahora en el 2020, en el 2020 nos dejó muchas enseñanzas a todos, pero una de las cosas que a mí me enseñó más en 2020 es, mientras yo estaba preocupado por cosas acerca de mí, Estuve perdiendo cosas importantes en la iglesia y en mi vida eh, familiar. Hermano, que el 2020 no se convierta en un desperdicio. Que el 2020 no sea un año. Y ¿sabes qué? Ha, habrá decisiones que un mayordomo tiene que tomar. Decisiones difíciles, no son sencillas. Un mayordomo en ocasiones tendrá que cortar presupuesto... ¿sí? ¿y por dónde creen que va a empezar hermanos? bueno va a decir, pues a lo mejor empiezo por mí como líder de esta casa, voy a empezar y voy a cortar este gasto voy a cortar estas salidas, como esposa voy a cortar aquello, voy a hacer esto, ¿qué decisiones voy a tomar? como serán decisiones difíciles a veces para volver a empezar hermanos tenemos que destruir se tiene que empezar de cero ¿cuántas enseñanzas nos deja este mayordomo? si este mayordomo hubiera dicho ya perdí mi trabajo mi reputación quedó en el suelo nadie me va a querer contratar como mayordomo porque este es el hombre más rico de la región y, y si piden referencias de mí seguramente van a decir es el peor mayordomo que hay pero qué diferente hubiera sido que él dijera me voy a levantar y les voy a demostrar que puedo ser un mayordomo confiable esa es la ventaja de tener al Señor de nuestro lado que Él nos ofrece nuevas y frescas oportunidades y para tomar esas nuevas y frescas oportunidades cada mañana a veces habrá que perder habrá que humillarse habrá que volver a empezar y, lo, y yo te invito a que este año tengas esa actitud si tú contestas diferente a qué haré inmediatamente alargar mi fraude soy habilidoso voy a alargar mi fraude no lo hagas, no lo hagas, detente ya ahí ya, que quede ahí y, y empieza de nuevo pero es que empezar de nuevo implica reconocimiento, implica que tengo que decir cosas que no quiero decir, implica confesiones, implica reconocer que no sé hacer nada implica reconocer fracaso implica reconocer no, entonces ahí decimos no pero cómo? no importa vuelve a empezar en el año 2020 y si es necesario ahora contesta ¿Qué haré iré a acabar voy a hacer hoyos y que me paguen por hacer hoyos lo voy a hacer voy a pedir ayuda aunque la gente piense que estoy mendigando voy a pedir ayuda necesito a alguien en mi vida necesito a alguien que me saque de aquí hermano 2020 tiene que ser un año diferente un cambio radical en tu manera de decidir, en tu manera de pensar fíjense, generalmente la astucia hermanos curiosamente así como lo podemos notar aquí que puede ser alguien que a lo mejor pensamos que es más inteligente que los demás la sagacidad a veces va muy ligada a la, a la torpeza a la necedad una persona astuta termina haciendo tontería tras tontería tras tontería hermanos mi invitación para ustedes es busquemos la sagacidad no la astucia ¿Qué les parece mis hermanos prepárate para tu informe final prepárate porque Dios puede llamarte no esperes a que el agua te llegue al cuello no, no esperes a eso si tienes deudas, yo tengo deudas, la solución no es discutir con mi esposa o echarle la culpa a ver quién gastó más. Eso no va a resolver nada, ¿o sí? La solución ahora es, sí, debemos, hasta la vida, ¿no? Pero juntos, <ríe> y lo vamos a resolver juntos. Tampoco no. Vamos a, hacer, vamos a seguir adelante con la iglesia, vamos a seguir adelante con nuestros proyectos, pero juntos. Tomar valor y seguir adelante, tomar a nuestra familia, los pedazos, pegarlos, pedirle a Dios ayuda. Valor para seguir adelante, mis hermanos. En el año 2020 hay un lienzo delante de nosotros, una carretera sin baches todavía. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a concluir.